0: Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve avec grand plaisir pour un épisode de, de podcast, euh, du podcast Transition. Euh, troisième épisode euh, en ce début de l'année euh, 2023, on arrive gentiment vers le, la saison sportive, en tout cas ça, senti, ça s'intensifie un petit peu. Et peut-être que vous êtes en train de, de réaliser des belles sorties que vous publiez ensuite sur certains euh, réseaux, sur certaines applications. Et bien, ça tombe bien parce que ça va être la thématique centrale de l'épisode d'aujourd'hui et puis Comme de coutume, je ne suis pas seul pour vous parler de tout ça et j'ai le grand plaisir euh, d'accueillir un invité que euh, les auditrices et les auditeurs du podcast de Nakan connaissent peut-être déjà puisqu'ils l'ont entendu à plusieurs reprises dans les différentes saisons qu'on avait enregistrées avec Hermano. J'accueille aujourd'hui Marc Muezza. Euh, Marc, bienvenue dans le nouveau podcast Transition. Mais euh, tu connais déjà un petit peu les les meubles, si je puis dire. Salut Greg,
1: euh, et puis bonjour à, à toutes et à tous, à, à, tout, à tous les auditeurs. Euh, merci beaucoup de m'accueillir sur le, sur le podcast Transition. Je suis très très heureux de, de, de repartager euh, avec toi sur la, sur la préparation mentale. Effectivement, on avait déjà enregistré en, ensemble sur le, le podcast euh, NACAN. Et, euh, et voilà, donc pour me présenter assez rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, donc euh, je m'appelle Marc Moïza, je suis préparateur mental du sport mes sports de prédilection sont, sont plutôt les, les sports d'endurance, mais, mais je travaille avec, avec tout type de, de, de sportifs. C'est, c'est assez varié. Et voilà, j'accompagne les sportifs vers la performance en essayant toujours de rechercher l'équilibre qui conduit à, à cette performance.
0: Très bien. En tout cas, merci Marc d'avoir répondu favorablement à, à mon invitation pour venir parler de, de, de quelque chose que les auditrices et les auditeurs vont peut-être être peut-être un petit peu mal à l'aise hein, suivant que ce qu'on va raconter parce qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans certains euh, entre guillemets clichés hein, qu'on va exposer aujourd'hui puisque euh, on va on va parler d'une thématique aujourd'hui, qui est assez euh, centrale pour les sportives et les sportifs connectés, c'est euh, les, les applications dans lesquelles on publie, on partage ces réseaux sociaux, en fait, du sport. Euh, et puis, pour ne pas euh, la citer, parce que quand même, il y a un mastodonte au milieu de tout ça qui s'appelle Strava. Et euh, donc, du coup, un petit peu les, les dérives ou en tout cas, certaines euh, appréhensions qu'on peut avoir par rapport à l'utilisation de ces plateformes.
1: Euh, oui, Moi, j'ai, j'ai, je t'avoue que je n'ai pas été étonné, Greg, quand tu m'as, quand tu m'as sollicité pour ce podcast, quand j'ai, quand j'ai lu la thématique sur ton message, je me suis tout de suite dit, là, là on tient quelque chose d'intéressant et, et il faut qu'on, qu'on en discute. Ouais. Euh, je rigole souvent, pas plus tard que, qu'il y a un mois, je rigolais avec des amis sur, sur le t-shirt que, que, que tout le monde connaît, si, si ce n'est pas sur Strava, euh, je, sais, je sais plus exactement quel est l'intitulé, mais grosso modo, c'est si ce n'est pas sur Strava, ça, ça n'a pas existé. Et euh, effectivement, c'est intéressant d'approfondir un peu et de comprendre qu'est-ce qui se passe et en quoi ça peut conduire vers la performance ou au contraire euh, nous amener dans des travers qui, euh, qui peuvent nuire à la performance.
0: Oui, alors effectivement, euh, moi quand je t'ai contacté pour le sujet de l'épisode, je t'ai parlé d'une anecdote euh, en particulier, on y reviendra peut-être plus tard euh, en détail dans, dans, le, dans l'épisode, mais moi ce qui m'avait interloqué, et depuis ce moment-là, j'avais très envie d'enregistrer un épisode de podcast avec un spécialiste comme toi sur cette question, c'est que pendant le, la crise Covid en 2020, on se souvient que Garmin avait eu des gros soucis au niveau de son infrastructure euh, informatique, et puis pendant plusieurs jours, euh, même, même un peu plus d'une semaine, c'était impossible de synchroniser sa montre avec Garmin Connect et donc du coup la synchronisation automatique vers Strava ne fonctionnait plus non plus et j'ai reçu des témoignages de, de certains lecteurs du site ou en tout cas de, de personnes sur les réseaux sociaux qui disaient si je peux pas synchroniser mon activité sur Strava, à quoi bon aller m'entraîner Et là je me suis, j'ai vraiment commencé à m'interroger euh, sur euh, ce, ce type de, d'affirmation parce que, bah voilà, moi, si je peux pas publier une, une, une activité sur Strava, ben bah, tant pis, mais je vais quand même m'entraîner, et donc, du coup, voilà, je me posais la question, et c'est depuis là que j'avais envie de traiter cette thématique, et, euh, et donc, euh, voilà, on va pouvoir en, en discuter un, un petit peu aujourd'hui, euh, mais peut-être que avant de, de parler de tous ces aspects psychologiques, on va euh, revenir un petit peu euh, au, au fondement, et puis euh, passer en revue Qu'est-ce que Strava a de différent des autres plateformes et pourquoi, euh, dès qu'on parle de sociabilisation du sport ou en tout cas de réseau social sportif, on en revient à Strava, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette application par rapport aux autres euh, qui sont plus des plateformes d'entraînement
1: Alors, effectivement, tu, 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 tu l'as bien dit et je me souviens de, je me souviens de cette petite anecdote, euh, la, la, la panne Garmin et... Euh... Et, euh, et des gens qui carrément se mettaient en colère en fait étaient vraiment énervés contre Garmin donc on, on était carrément sur, euh, sur, euh, sur de, la, de la gestion émotionnelle complètement dégradée avec des coureurs, des cyclistes qui, qui se mettaient dans des, dans des états pas possibles et euh, pour revenir à ta question sur, sur Strava je pense qu'il faut, il faut bien essayer de, de dissocier euh, Strava dans ses différentes activités c'est-à-dire que con, con, contrairement à beaucoup d'autres plateformes comme peuvent l'être Garmin Garmin Connect, Polar Flow, Strava, ils ont vraiment cette force d'être à la fois une plateforme d'entraînement et un réseau social. Et souvent, dans les échanges qu'on peut avoir, dans les discussions qu'on peut avoir autour de de Strava, on se focalise énormément sur le côté réseau social, sur les kudos, sur les coms, sur, sur ce genre de choses. Alors qu'en fait Strava il présente vraiment euh, deux activités, chacune des activités ayant ses avantages et ses inconvénients et ça pourrait être intéressant dans notre échange ensemble aujourd'hui de, d'essayer de voir ben, quels sont les avantages et, et les inconvénients de, ben, de, de, de chaque partie de, de l'activité de Strava, à savoir la, la plateforme d'entraînement et le réseau social.
0: Oui, tout à fait. Euh, donc, c'est, c'est déjà important de, de bien faire le distinguo entre les deux et moi, j'ai l'impression qu'en fait, Strava, il est quand même majoritairement utilisé pour ses fonctionnalités de réseau social et puis euh, assez peu, mais peut-être même aux grands dames hein, des, des, euh, des dirigeants de la plateforme Strava, des créateurs de Strava, mais elle est assez peu utilisée comme plateforme d'entraînement. Euh, dans les autres plateformes d'entraînement, pour, pour donner une image, on a TrainingPix, on a NoLio, euh, on a Garmin Connect et puis les plateformes qui sont fournies avec d'autres montres comme euh, tu as cité Polar Flow pour Polar, on a une app aussi avec le Training Hub de Coros et puis euh, la Sunto app qui maintenant en fait a été mergée avec euh, Sports Tracker qui appartient à, à Mer Sports. mais tout ça c'est des plateformes d'analyse d'entraînement c'est leur, leur but principal c'est euh, de, d'agréger les données que nous fournissent nos devices pendant qu'on s'entraîne, la fréquence cardiaque l'allure, la puissance et tout ça et de les mettre ensemble pour nous fournir des métriques qu'on peut analyser et puis ensuite qu'on peut exploiter pour améliorer notre performance notre entraînement et puis euh, notre planification et puis une, essayer d'éviter le surentraînement, enfin il y a plein d'utilisations de ces données mais euh, alors Strava propose entre autres hein, cette analyse là, mais C'est Vrai que, en général, quand on parle de Strava dans un environnement sportif avec des personnes qui pratiquent des sports d'endurance en particulier, avant tout, c'est le côté réseau social. C'est le côté j'ai vu que tu avais couru euh, 47 km aujourd'hui, j'ai vu que tu as fait une sortie de 321 bornes de de, de vélo, et puis euh, je t'ai mis un coup d'eau. Et puis euh, voilà, c'est le le côté très social en fait de ces plateformes, de cette plateforme. C'est vrai que
1: c'est le côté qu'on utilise le plus en en général. euh... Ben, on le voit dans les clubs, on le voit dans les, dans les sorties vélo, courses à pied avec les amis. Euh, souvent, on me demande « est-ce que tu es sur Strava ?» Et puis, comme ça, je pourrais voir ce que tu fais. Il y, y a ce côté euh, vachement social. Moi, dans mon expérience personnelle que, je, que j'ai avec Strava, en fait, Strava, je l'ai, je l'ai utilisé à la base euh, parce que je cherchais euh, un endroit, une plateforme sur laquelle pouvoir regrouper euh, tous mes entraînements indépendamment de la marque que j'utilise euh, pour ma montre. Et pouvoir me dire, ben, à l'époque, je me souviens, j'étais, j'étais chez, chez Sunto, c'était un moment où je faisais beaucoup de trail, et je me disais, ben, voilà, euh, quand je vais retourner sur route, et que peut-être je vais basculer chez Garmin, je voudrais pouvoir retrouver tous mes entraînements, pouvoir comptabiliser tous mes entraînements, si j'utilise une Suunto pour le trail et une Garmin pour, pour la route ou pour le vélo. Et en fait, ben, moi, Strava m'avait, m'a attiré pour ça à la base, en me disant, ben, voilà, c'est un endroit qui, qui, qui regroupe tout. Euh, aujourd'hui j'ai changé j'utilise nolio parce que je, je trouve ça très très bien fait notamment dans pour exploiter en fait les, les données d'entraînement mais euh, en fait on a tous une bonne raison d'être arrivé sur ce travail et, et au final on, on y est un peu tous quoi
0: oui c'est vrai, et c'est la plateforme qui unit tout le monde, qu'on ait une Garmin, une Sunto, une Polar, finalement tout le monde se retrouve sur Strava et puis euh, c'est là qu'on peut partager un petit peu nos, nos activités, nos exploits et puis un petit peu aussi scruter ce que font les autres et euh, bah, c'est, c'est, c'est là que peut commencer aussi à venir un petit peu euh, peut-être un complexe ou euh, peut-être se dire j'en fais pas assez quand on voit des gens qui font beaucoup plus que nous alors qu'on a peut-être le même objectif ou en tout cas des objectifs qui sont assez similaires. Et c'est un petit peu tout ça dont on va parler, euh, dont on va parler aujourd'hui. Euh, donc, un système avec euh, un feed où on voit les activités des autres personnes et où on peut donner des coups d'eau. Et euh, bah, tu l'as dit, hein, la plupart des gens maintenant partagent leurs activités, euh, leurs activités sportives là-dessus. Par défaut, en fait, notre activité, lorsqu'elle est publiée sur Strava, Tout le monde peut l'avoir, donc ça veut dire que euh, même si euh, je ne suis pas abonné à toi Marc, mais que je te cherche spécifiquement sur cette plateforme, je vais pouvoir, euh, si tu as laissé les paramètres de confidentialité par défaut, voir tes activités sportives, voir ce que tu as euh, effectué comme comme sortie euh, aujourd'hui, cette semaine, la semaine passée, etc. Et puis euh, avoir tes totaux hebdomadaires dans les différentes disciplines sportives. Alors, est-ce que tout ça finalement... Ça apporte du bon ou du mauvais Ou est-ce que c'est un mix des deux Et puis, euh, c'est un petit peu la façon 2.0 de faire du sport. Et, euh, et il faut s'habituer à, à vivre avec cette plateforme-là.
1: Euh, écoute, je vais, je
0: vais un peu te faire une réponse de normand mais, mais ça, va être ça, ça, ça va être ça
1: tout le long du podcast. Donc, il euh, donc faut, faut s'y habituer. En fait, euh, il y a du bon et du mauvais. Euh, du bon dans le sens où en fait euh, tous les mécanismes euh, qui, qui se déclenchent lorsqu'on est sur, sur Strava, ce sont des mécanismes naturels qui se déclencheraient euh, même si on n'était pas sur cette plateforme. C'est-à-dire que euh, le moment en fait, où on publie sa course pour montrer que soit qu'on a couru à une allure élevée, soit qu'on a couru une longue distance, soit que, peu importe qu'on a participé à telle course, en fait euh, on est en train de, d'assouvir le besoin d'estime de soi. Euh, là, le support, c'est Strava. Mais s'il n'y avait pas Strava, on le ferait d'une autre façon. On le ferait peut-être en mettant un, un autocollant, euh, le fameux autocollant Swim Bike Run à l'arrière de, de, de sa voiture qui montre qu'on fait partie d'une, d'une communauté. On le ferait en portant un t shirt euh, finisher Ironman. En fait, finalement, Strava, c'est juste le support qui va nous permettre euh, de, de, de mettre ça en avant. Mais, euh, mais quelque part, ce qui se passe sur ce travail est assez naturel et totalement, totalement
0: humain. Ok. Donc en fait, ça fait partie de la nature humaine de vouloir mettre en avant tout ce qu'on fait et 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 vouloir partager euh, ces activités, même si pour la plupart des gens, hein, ce n'est pas leur activité principale, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas des sportifs professionnels. Euh, Ils ont probablement un autre métier où il y a déjà de la compétition, où il faut déjà se battre tous les jours pour euh, euh, rester performant, rester au top et puis euh, utiliser peut-être le sport comme un exutoire ou en tout cas une activité qu'on utilise pour se détendre. Finalement, en fait, on, on, on retrouve quand même de la compétition là-dedans. Et euh, bah, tu vois, pour moi, en fait, le, le, la compétition, c'est le jour de la course. Par contre, tout le cheminement qui est euh, de créer l'entraînement, euh, je le fais pour être performant le jour de la course. Mais je ne le fais pas, en fait, une compétition. Je, je, je ne fais pas de ma préparation à, à cette compétition, une compétition en elle-même.
1: Oui, je vois tout à fait, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et, et, euh, et c'est... Euh... C'est assez sain et c'est assez, assez structuré comme raisonnement de se dire, ben voilà quel est mon objectif, voilà le chemin pour atteindre cet objectif de résultat. Et on va bien spécifier objectif de résultat qui est de, de terminer la course, peut-être dans un temps donné ou euh, si, c'est, si c'est un, un Ironman ou autre, peut-être simplement d'être, d'être finisher. Et, et en fait, ben derrière, euh, comme on le dit souvent, ben, il y a tout le chemin qui mène, qui mène à, à cette compétition et il faut arriver à prendre du plaisir dans le chemin. Et, et prendre du plaisir dans le chemin, ben, ça, ça peut être apprécier son entraînement, ça peut être de voir ses progrès. Et voir ses progrès, ben, c'est, c'est ce que permet tout simplement une, une, une plateforme d'entraînement, en fait, où on voit les courbes, on voit les courbes progresser, on voit que euh, sur une même distance, ben, euh, à un même rythme cardiaque, on va un peu plus vite, donc on, on sent qu'on progresse, et ça, c'est aussi à ça que servent tous les chiffres. Hein, euh, si on utilise bien une plateforme d'entraînement, il y a une grosse partie d'analyse en fait, avec tout, tous les chiffres que, que, que nous fait remonter cette, cette plateforme. Et, et puis, il y a aussi en fait, le fait de se sentir soutenu dans le projet qu'on a, le fait de se sentir soutenu dans, dans le chemin. Et, et ça, ça passe par, par, par les coups d'eau, ça passe par le fait que, que des gens nous laissent un petit commentaire en nous disant « félicitations, continue ». Et, et ça, quelque part, pour, pour atteindre son objectif, euh, c'est important. Mais euh, il faut toujours essayer de chercher euh, un équilibre. Et, euh, et là, on va, on va basculer sur la, la notion de, de motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Il faut toujours essayer de, de trouver un équilibre entre je parcours le chemin parce que je prends du plaisir euh, dans, dans, dans le chemin que je parcours, et, et je prends du plaisir à me voir arriver vers, vers mon objectif de résultat. Euh, là, on est, on est vraiment sur de la motivation intrinsèque et sur la motivation extrinsèque, où en fait, mon plaisir n'est constitué que par le fait que ce que je fais euh, me, me met en valeur auprès des autres. Euh, je reçois un coup d'eau, donc euh, voilà, ou je fais partie de telle communauté, et, et en fait, il y, y a toujours cet équilibre à trouver. Et il est d'autant plus dur à trouver qu'il est différent chez tout le monde. C'est-à-dire que peut-être que euh, chez Grégory, il faut euh, 70% de motivation intrinsèque et 30% de motivation extrinsèque pour avoir une motivation qui dure tout le long du chemin. Peut-être que chez Marc, les pourcentages changent complètement. Et et cette petite euh, formule magique qui permet de tenir jusqu'à sa compétition... bah, elle est, différente, elle est différente chez chacun et ça demande une, une grande connaissance de, de soi-même et ça demande de, de pouvoir faire les choses en pleine conscience pour pouvoir se rendre compte vraiment et, et, maîtriser, euh, et maîtriser le sujet.
0: Donc, en fait, euh, à la base, en fait, l'idée de partager ces entraînements, euh, pour toi, l'idée de base, elle est noble, c'est-à-dire que c'est je partage mon cheminement pour aller vers mon objectif et puis, à partir de là, je peux avoir le support de la communauté, des encouragements, etc mais euh, assez rapidement, comme sur tous les autres réseaux sociaux, hein, que euh, ce soit Facebook, euh, Instagram et d'autres il euh, y a toujours la, cu- la culture du toujours plus et euh, on, on, on a déjà constaté en fait que beaucoup de sportives et de sportifs sont tombés déjà dans ces travers sur, euh, sur cette, la plateforme Strava et, et d'autres et euh, en fait on reproduit un petit peu des schémas euh, qu'on, qu'on, qu'on décriait sur, euh, sur les plateformes de, de réseaux sociaux traditionnels il euh, y a quelques années de ça c'est-à-dire que Maintenant, j'ai, j'ai, j'ai couru mes 6 km parce que mon objectif, c'est de courir 10 dans, euh, dans 4 semaines. Et puis, j'ai couru mes 6, donc j'ai mes encouragements, etc. Puis la saison d'après, ben, je veux aller courir un 15. Et puis, tout d'un coup, j'ai couru mes 8 ou 9. Et puis là, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais il euh, y a quelqu'un qui a publié qu'il a fait un Dodeca Marathon. Et puis, il y en a un autre qui a fait un double Ironman. Et puis, ça devient la surenchère du plus. Et puis, on tombe un petit peu dans ces travers-là. » comme on tombait sur les euh, réseaux sociaux traditionnels où on se dit, mais est-ce qu'il faut que j'en fasse toujours plus pour impressionner la galerie et puis pour obtenir mes coups d'eau
1: Oui, c'est, c'est, c'est une très bonne question et, et c'est un sujet qui est, qui est assez vaste et, et, et je reviens à ce que je disais en, en début de podcast. En fait, est-ce que c'est Strava qui, euh, qui, qui crée ce phénomène ou est-ce que Strava, quelque part, par la facilité d'utilisation, par le côté... Euh, par le côté euh, ben, universel qu'a la plateforme, est-ce que Strava potentialise ça Moi, je, j'aurais plutôt tendance à dire que ben, Strava le, le potentialise, mais qu'assez naturellement, ben, en fait, on, on revient dans la nature humaine. Euh, on, on, tous ceux qui ont un peu pratiqué le, 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 le trail s'en rendent compte. En fait, on va commencer en se disant « hop, je vais faire un petit trail, on commence, c'est de la course nature, ça fait 12 km, on se rend compte qu'on prend beaucoup de plaisir en nature, parce que le moteur principal, c'est le plaisir, on se rend compte qu'on prend beaucoup de plaisir en nature, on on se détache un peu de la notion de de résultat en termes chronométriques, et c'est ça, je pense, qui plaît en premier lieu aux gens qui qui font du trail, c'est qu'ils se détachent complètement du du chrono qu'on peut avoir sur route, et puis après, on se dit ben, « c'était très bien sur 12, je vais essayer un 18, ensuite je vais faire un 25, ensuite... » Et puis, et puis voilà, et puis on finit à, on finit à faire des, 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 des 70, 80 km, on, on, va, on va chercher ses, ses limites. Donc ça, c'est la, c'est la nature humaine. Et après, ben, tout ça, c'est potentialisé par Strava, parce que ben, Strava permet de, de le rendre visible à tous, Strava permet d'avoir le retour de beaucoup plus de monde que lorsqu'on en discute juste à table avec des copains. Mais s'il n'y avait pas eu Strava, je suis certain qu'au repas de famille... On aurait été fier de dire, la semaine dernière, j'ai couru un 70 km, c'était super, on l'a fait de nuit. Euh, on, on ferait exactement la même chose, mais on le ferait de vive voix et on ne le ferait pas sur le, sur le réseau social.
0: Ouais, alors ça c'est, c'est, c'est tout à fait juste et c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure, euh, avant les réseaux sociaux on, on utilisait d'autres vecteurs pour parler de, de ça, mais euh, la, la personne qui derrière sa voiture avait son autocollant 140.6 ou euh, swim bike run ou ce genre de choses, euh, probablement qu'on pouvait aller jusqu'à mettre euh, Ironman finisher et puis son temps derrière, mais il y avait en fait un objectif finale, c'est-à-dire la compétition elle-même, euh, et puis euh, ensuite, bah, le, le motto d'Ironman, hein, c'était euh, vous euh, nagez euh, 3,8 km, vous roulez euh, 180 km et vous courez un marathon, puis ensuite vous avez le droit de frimer jusqu'à la fin de vos jours. C'était, <rire> c'était la traduction grossière du, du premier slogan d'Ironman, mais en gros, bah, c'était ça. Et puis l'objectif, c'était d'aller faire cet Ironman, et puis peut-être dans le temps le plus rapide possible. Euh, maintenant, le, le, la plateforme elle-même, elle a accéléré beaucoup de choses parce que, en fait, la finalité, c'est plus la compétition, c'est chaque entraînement qu'on va publier le, le, le cheminement, et puis, bah, on va effectivement exposer ça à, à toute sa communauté. C'est-à-dire qu'avant, on, on faisait entre guillemets, l'entraînement dans l'ombre. Et puis, le jour de la compétition, on performait, on performait pas, peu importe. Mais là, il y avait les résultats, de toute façon, qui étaient publiés de la course. Et tout le monde savait le résultat qu'on avait fait. Tandis que maintenant, il y a vraiment tout le cheminement qui est publié. Et donc, euh, du coup, euh, peut-être qu'on est tenté euh, lors d'un entraînement qu'on devrait faire en endurance fondamentale. Et puis, euh, on est en train de courir à 6'30 au kilomètre parce que c'est notre endurance réel euh, et puis euh, on se dit mais est-ce que je vais oser publier ça sur Strava et puis on va regarder son allure et puis on va peut-être pousser à 610 ou à 600 et puis du coup, on sera plus dans la cible qu'on a définie à la base donc euh, on sera plus sur l'objectif qu'on s'était fixé de la séance mais on sera sur l'objectif de ce qu'on veut faire paraître sur Strava
1: exactement et, et ça pour moi c'est un, un, des, un, un des gros travers euh, vers lequel il ne faut pas tendre euh, sur, sur une, une plateforme d'entraînement social comme peut l'être euh, Strava, c'est qu'en fait, euh, pour moi, l'entraînement, il, il, il est décomposé en, en deux types d'objectifs. Les objectifs de résultats et les objectifs de maîtrise. Alors, on peut avoir un coach ou, ou on peut utiliser un algorithme qui nous donne des séances d'entraînement, peu importe. Les entraînements, ça va un peu toujours être la même chose il y a un objectif de, de, de résultat qui va être, par exemple, il faut courir une heure en endurance fondamentale. Et là où Strava peut vite devenir une dérive, c'est que pendant ces une heure qu'on doit faire en endurance fondamentale, si au bout de 25 minutes, notre montre sonne pour nous dire « ben Là, il y a un segment Strava et la semaine dernière, ben, il y a Eric qui t'a pris le com et, que, et qu'on se met à... » à courir en allure VMA pour essayer de de, de reprendre le com sur Eric qui nous a battu la semaine dernière, ben on sort tout à fait d'un autre objectif qui est l'objectif de maîtrise. On sort de la cible que nous a donné le coach. Après, la question à se poser, c'est si je ne respecte pas l'objectif de maîtrise, est-ce que ma séance est réussie ou pas C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, si si on se base sur un résultat chronométrique sur une certaine distance... On peut avoir euh, une séance où le le résultat est bon, mais l'objectif de maîtrise n'est pas atteint. Et pour réussir dans le long terme, il faut cocher ses objectifs de maîtrise. Et c'est en ça que ce travail peut peut vite devenir une une dérive. Et et tu parlais tout à l'heure des des coureurs qui qui ne couraient pas à la la bonne allure. Là aussi, il y a une dérive parce qu'on se rend bien compte quand on pratique des des sports d'endurance qu'il faut avoir une, une bonne connaissance de soi et une bonne connaissance de ses capacités et il faut être aligné avec ses capacités c'est-à-dire que euh, si euh, notre allure d'endurance fondamentale c'est 5-10 au kilo et eh bien c'est 5-10 au kilo et en fait au moment où sur Strava on va mettre euh, footing en endurance euh, avec une allure à 4-30 en plus de mentir aux autres en fait, on fausse le rapport qu'on a avec soi-même. En fait, on se ment à soi-même. Et, et quelque part, on arrive presque à se convaincre que ben, 4.30, c'est vraiment notre, notre, notre vitesse en endurance fondamentale. Et puis, le jour de la course, eh ben, la réalité, elle nous rattrape très 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 vite.
0: Ah oui, là, là c'est plus possible de mentir, en fait. Ouais, c'est ça. Mais par contre, on en en voit quand même beaucoup, enfin moi j'en vois quand même beaucoup dans mon feed euh, des des personnes qui euh, prétendent avoir des euh, endurances fondamentales qui sont largement plus élevées que euh, potentiellement ce qu'elles sont euh, en réel. Et puis l'autre chose que je constate dans mon feed, et à chaque fois je me pose la question, c'est euh, est-ce que cette personne aurait fait cette séance d'entraînement si elle ne l'avait pas publiée sur Strava par la suite je vais, je vais te donner un exemple, j'ai euh, un, un équipier de club euh, il y a quelques jours qui publie une sortie de footing de 42 km, et puis euh, voilà, en endurance probablement en endurance assez euh, faible, mais 42 km euh, alors qu'il n'y a pas d'objectif de, de longue distance euh, dans un avenir proche, en tout cas qui, d'un point de vue purement, euh, entraînement justifierait ce type d'entraînement. Est-ce que ça peut aussi amener euh, ce genre de choses, de savoir qu'on va publier sa sortie, de vouloir impressionner la galerie, de vouloir épater la galerie euh, en, en, en faisant des, des sorties, parce qu'on a besoin d'avoir des coms ou des commentaires
1: Clairement, ça, ça peut entraîner ça. Et, et, et juste après, je viendrai sur une notion qui peut un peu expliquer ce qui se passe quand, quand ton coéquipier fait ça. Mais ça me rappelle une, une, une dérive que j'ai eue où mon coach me disait, bon, ben tu pars sur un footing souple, une heure. Et puis, euh, en arrivant, on regarde sa montre et puis on voit qu'on est à 11 km 80. Et je me mettais à tourner autour de la maison pour, pour, pour arriver à 12 parce que j'avais envie sur Strava de voir le, le, le 12. Enfin, ça, ça, conduit à, ça conduit à des choses qui sont... Quand on prend un peu de recul, en fait, ça conduit à des, à des choses qui sont, qui sont assez surréalistes. Et, et ça, en fait, ça, ça vient tout simplement de, de, des, des hormones qui sont produites... En fait, quand, quand, on, est, quand on est sur Strava, comme sur toutes les plateformes de, de, de réseaux sociaux, les likes euh, qu'on pourrait avoir sur, euh, sur Instagram ou sur Facebook ou les coups d'eau qu'on a sur, euh, sur, euh, sur Strava, ça produit une hormone qui est, qui est bien connue et qui est la dopamine. C'est l'hormone du plaisir. C'est notre petit shoot euh, de plaisir, c'est notre petit shoot d'estime. Et ce qui se passe avec la dopamine, c'est qu'elle crée quelque chose de très spécifique chez nous. C'est qu'elle permet... Enfin, elle oblige le cerveau à retenir comment, euh, comment elle est obtenue. Grosso modo, euh, le cerveau enregistre le chemin qui conduit vers la production de, de dopamine. Et donc là, le cerveau, il enregistre très simplement bah « je fais quelque chose, je le publie, ça impressionne, je reçois un coup d'os ». Donc, qu'est-ce qui se passe je, je, je l'ai retenu, Hop, j'ai eu mon petit shoot de dopamine... Le lendemain, je vais courir et je fais quelque chose de moins bien. J'ai aucune félicitation sur mon Strava. Donc, je reçois pas la dopamine. Donc, ça me génère du stress. Et donc, je me sens dans l'obligation de faire quelque chose d'un peu mieux, de le publier pour recevoir mon coup d'os. Et là, j'enregistre dans le chemin qu'il faut faire un peu mieux pour avoir le coup d'os. Et, et c'est là que la dérive commence, en fait.
0: Mmh.
1: Alors que a contrario, ce qui serait beaucoup plus intéressant c'est de produire une autre hormone qui est la sérotonine, qui elle est plus l'hormone qu'on produit quand on crée quelque chose sur le long terme, quand, quand, c'est, quand en fait l'accomplissement est basé sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, quand on est fier de ce qu'on fait, quand on suit un cap. Et là, en fait on se rend compte que c'est une hormone qui est beaucoup plus intéressante et qui rejoint un peu ce dont on parlait tout à l'heure, la, la motivation intrinsèque, Euh, C'est l'hormone qu'on sécrète, en fait, quand on crée un un plan d'entraînement sur plusieurs mois et qu'on suit ce plan d'entraînement et qu'on se voit progresser. Et ça, en fait, euh, ça ça conduit moins aux dérives euh, dont tu parlais de euh, « je je cours 42 km » parce que je sais que 42 km, ça va me permettre d'avoir le petit pouce levé sur mon profil Strava.
0: Ok. Donc, sur le 42 km, on est clairement sur de la sérotonine
1: on est, euh, dans, dans le cas de ton collègue, je, je pense qu'on est plus sur, le, sur de la dopamine. Je pense qu'on est sur... Euh, bah, je voulais mon petit pouce levé, je voulais mon coup d'eau, okay. donc je cours 42 et je le, et je le publie. Euh, par ouais. contre, si ça avait été dans un plan d'entraînement, parce qu'il veut, euh, je ne sais pas, il prépare un Ironman et que dans sa prépa Ironman, il y a ce cap où euh, dans, dans ses sorties longues, il doit faire un marathon entier. Euh, là, on est plus sur de la sérotonine où je suis un chemin à long terme. Et euh, j'ai validé euh, une étape importante dans mon processus qui me conduit vers la compétition.
0: Ok, je vois. Alors, du coup, moi, tu sais, mon petit plaisir, euh, mon petit plaisir coupable, il n'est pas sur ce travail, il est sur Training Peaks. Parce que Training Peaks, j'aime bien la plateforme dans le sens où tu mets ton calendrier d'entraînement, tu mets tes séances euh, que tu as prévues pour la semaine, le mois ou pour ta prépa pour une course, et puis tu vas t'entraîner. Et quand tu rentres à la maison, si tu as bien suivi l'entraînement et que tu as bien atteint les objectifs, ta petite case, elle devient verte. Si tu as plus ou moins bien suivi tes objectifs, mais qu'il euh, y a un truc qui ne correspond pas euh, exactement à ce qui était prévu, ta case, elle devient orange. Et puis, si tu n'as pas fait la séance d'entraînement, que tu as fait beaucoup trop long ou beaucoup trop court ou pas dans les bonnes intensités... Ta case elle devient rouge. Alors voilà, moi mon petit plaisir c'est la case verte qui vient jour après jour dans mon plan d'entraînement parce que je ne publie plus automatiquement mes activités sur Strava pour tout un tas de raisons dont on va discuter, dont tu as déjà parlé d'ailleurs aussi sur, euh, sur le début de cet épisode. Mais du coup, voilà euh, où ouais, est mon petit plaisir à moi.
1: Bah ben écoute, je connais je connais pas très bien la, la plateforme euh, Training Peaks, je l'ai, je l'ai très peu utilisée. Moi je, je suis beaucoup sur Nolio, je suis quasi exclusivement sur, sur Nolio maintenant. Mais, euh, mais ce que tu viens de présenter, je trouve ça très très intéressant parce qu'en fait, bah c'est, ça, ça revient à la notion dont je parlais tout à l'heure d'objectif de maîtrise. Et en fait, euh, bah on, on allie tout, tout là. en fait C'est-à-dire qu'on coche un objectif de, de maîtrise, la petite case devient verte, donc on a notre petite dose de dopamine, donc on a envie de reproduire ce phénomène et d'avoir à nouveau la case verte. Mais en plus, ça augmente l'estime de soi, la fierté personnelle, et on a également notre dose de sérotonine qui nous permet de, de suivre un, un, un entraînement dans, dans le long terme. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça très très intéressant euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont développé sur, sur TrainingPics. D'ailleurs, si les, progr- si les programmateurs de Nolio nous entendent en termes de, en terme de qualité d'entraînement, c'est une fonction qui est très très intéressante.
0: Ouais, bah en fait, ça, 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 ça me semblerait intéressant aussi de le mettre, de le synchroniser avec Strava. Et puis, euh, de ne plus avoir que l'information brute de telle personne a couru 12 km à 4, 18 km au kilomètre. Mais euh, d'avoir une petite croix rouge à côté de son entraînement en disant bah, son objectif, c'est de courir à 5, 20 km au kill. Et puis, euh, du coup, il a couru à 4, 18 Et donc, euh, voilà, ça, ça pourrait permettre de mettre un petit peu en perspective euh, certains entraînements. ou En tout cas, voilà, ça peut être, euh, ça peut être une idée. Je ne sais pas si ce sera très vendeur pour Strava qui peut-être joue maintenant hein, aussi de de l'état actuel de de son réseau social pour euh, essayer de gagner des abonnés. euh, En tout cas... euh conserver ceux, ceux, que, ceux qui y sont déjà. Mais voilà, moi, c'est, c'est plus sur ce, cet aspect-là d'entraînement. Et puis, effectivement, j'ai beaucoup utilisé Nolio aussi. Mais c'est vrai que cet aspect-là, il n'est pas présent encore dans le, dans le calendrier de Nolio. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant sur la, la partie Training Peaks. Et donc, euh, voilà, c'était la, la petite anecdote du, du moment.
1: ouais je me, je me permets de rebondir parce que tu as dit quelque chose de, de très intéressant et, et, à, et je voudrais approfondir un peu en, en entrant dans une autre notion. Euh, tu, tu disais, je ne sais pas si, si, si Strava, euh, p- enfin, ce serait dans leur business model quelque part d'implanter euh, soit une croix rouge, soit un V euh, vert pour dire, euh, bon bah voilà, il, il a respecté euh, ce qui était prévu dans, dans, dans l'entraînement. En fait, Strava, contrairement à Nolio, euh, où Nolio on sent que euh, dans, dans leur façon de développer la, la plateforme, dans, dans les relations qu'ils entretiennent avec les sportifs, on sent que c'est très orienté performance sportive. Alors que Strava, dans leur approche, dans leur business model, on sent que c'est très orienté sur ce côté, j'envoie le shoot de dopamine, euh, je suis un réseau social et euh, je peux te proposer un peu plus, mais c'est payant et du coup, tu pourras avoir ta dopamine plus tes datas euh, en, en même temps. Et, et là, je, je, je viens sur la, la notion un peu intéressante, c'est que le Le cerveau est extrêmement fainéant. Le cerveau est fainéant. Et c'est-à-dire que le cerveau, il va toujours essayer d'aller au plus simple. Et c'est pour ça que moi, je je, je demande toujours aux aux sportifs, quand quand je les coach en prépa mentale, de chercher à toujours être proactif, de chercher à cocher leurs objectifs de maîtrise. Parce qu'en fait, assez naturellement, si on se laisse aller, le cerveau, il va dériver et il va aller vers ce qui est le plus simple pour lui. Et Strava, je pense, dans leur approche commerciale, dans leur business model, en fait, c'est plus simple pour eux d'appuyer leur business model sur la dopamine, sur le côté social, sur le coup d'os, parce qu'en fait, ça, c'est notre côté le plus fainéant. Plutôt que d'aller challenger les gens, comme pourrait le faire Nolio sur euh, quelque chose euh, qui penche vers la performance et qui demande d'être en pleine conscience sur son entraînement de vraiment se challenger mm-hmm. parce qu'en fait je pense que Strava, s'ils essayent de demander aux gens de vraiment se challenger ils vont les perdre parce que moi, Alors, ça, c'est
0: possible,
1: ouais. si on me demande de choisir pour me challenger vraiment et être dans la performance, si on me demande de choisir entre Strava et Nolio je réfléchis pas une seule seconde je, mm-hmm. je vais vers Nolio Et je pense qu'ils le savent bien.
0: Parce qu'on le disait en toute introduction de l'épisode que euh, Strava, c'est une plateforme à la fois qui est très sociale, mais aussi une partie d'analyse d'entraînement. Mais comme tu le disais, euh, toutes les nouveautés euh, qui sont apportées à la plateforme depuis plusieurs années maintenant, ce pas des nouvelles fonctionnalités d'analyse de la performance. Euh, je veux dire, chez, chez Strava, la dernière grosse innovation en termes d'analyse de performance, je pense que c'était la VAP qui est apparue il y a, il y a maintenant plusieurs années. Et euh, depuis, tout ce qui a ajouté... C'est c'est des nouveaux challenges, c'est des nouveaux euh, regroupements avec des challenges communs, c'est euh, des classements, c'est euh, des euh, live segments sur la montre si tu as payé la subscription euh, premium, etc. Donc voilà, tout ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est de mettre en compétition les gens, de leur offrir vite de la petite dopamine ou en tout cas eh, essayer ça quand... Euh tu sur ton vélo en train d'essayer de tenir tes 210 watts parce que c'est ton allure fondamentale que tu as recommandé ton coach pour les 35 premières minutes de ton entraînement et que tu arrives dans un segment puis que tu vois euh, améliorer de 8 secondes votre dernière performance pour battre euh, XY, eh ben, euh, tu vas avoir énormément envie d'y aller et de, de lâcher ton fil d'entraînement pour aller chercher cette, euh, cette performance là et donc ça ça fonctionne du tonnerre et ils le savent très bien et voilà donc euh, c'est, c'est leur business model aujourd'hui
1: exactement exactement et, et, euh, et chaque marque a son business model euh, pour jeter la pierre sur une, sur une, sur une autre marque et, et, euh, et ne pas trop s'acharner sur, sur, sur Strava parce qu'il y a quand même beaucoup de choses très positives sur Strava je, je pense à Garmin euh, moi, Garmin, j'en suis arrivé à un, à un stade par rapport à, à, à cette marque où, où, où je me dis en fait, ils fournissent de la data pour fournir de la data. Et en fait, au bout d'un moment, il y a, il y a tellement de chiffres que ça ne veut plus rien dire. Mais en fait, eux aussi, ils jouent sur un biais. En, en fait, l'homme a fondamentalement besoin d'avoir de l'information. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, on est, on est ultra évolué. Mais en fait, notre cerveau, il est toujours primitif. Et notre cerveau primitif, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit « ben En fait, pour survivre, j'ai pas besoin de beaucoup de choses. J'ai besoin de manger, de boire. J'ai besoin d'appartenir à un groupe. Parce qu'en fait, le fait d'appartenir à un groupe, c'est ce qui conditionne ma survie. Et j'ai besoin d'avoir énormément d'informations. Des informations sur moi, des informations sur mon environnement. Et en fait, Garmin, il joue là-dessus il joue là-dessus. On, on ne sait pas du tout pourquoi ça nous plaît, mais ça nous plaît d'avoir énormément d'informations. On a toujours l'impression qu'on va les analyser, qu'on va en faire quelque chose. Au final, on se sert de pas grand-chose, mais ça nous plaît de les avoir. Et ça, c'est un biais tout autant que, que le coup d'eau de, 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 de Strava, finalement. C'est, c'est, c'est exactement la même chose qui est, qui est utilisée par, par Garmin.
0: Ouais, alors ça, tu as tout à fait raison et Garmin, c'est clairement leur euh, leur modèle. Euh, quand tu vas courir, je sais plus, j'avais compté le nombre de données différentes que euh, tu obtiens avec ta montre j- sans aucun accessoire supplémentaire, euh, c'est c'est euh, de la folie furieuse le nombre de de données que tu vas obtenir et puis de ces données, il y en a peut-être quatre ou cinq qui te seront réellement utiles, pertinentes pour analyser ton entraînement et faire mieux par la suite pour planifier la suite de ton de ton plan. Et euh, le reste tu ne vas probablement jamais rien en faire. Mais comme tu le dis, au moment où un nouveau modèle sort et puis qu'on te dit bah, « tu as l'entrée de gamme qui fait telle ou telle fonction et puis tu as le modèle haut de gamme qui va faire beaucoup plus de métriques et d'analyses et de mesures », et eh ben, euh, la moitié des gens va dire mais moi il me faut ça parce qu'un jour je vais vouloir m'améliorer de mon ratio d'oscillation verticale par rapport à mon nombre de pas par, euh, par minute et puis euh, en fait Scotty Court, euh, jamais ils utilisent ces données pour changer quoi que ce soit à leur foulée mais la donnée elle est là à la fin de leur entraînement mais c'était pas tout à fait le sujet, de... <rire> le sujet du jour je pense qu'on pourra enregistrer un autre épisode sur les données que fournit Garmin et ce sera aussi très intéressant mais elle est effectivement là pendant, euh, pendant une bonne demi on a dépeint tous les côtés un peu négatifs de Strava et puis comment ça fonctionne donc tu nous as bien expliqué euh, la recherche euh, quand on a débriefé de, de l'enregistrement de cet épisode, tu m'as dit c'est le système de récompense du cerveau qui fonctionne de deux manières, il y a celui qui est sur le court terme et celui sur le long terme, et là on vient de, de bien expliquer comment ça fonctionne un coup d'eau c'est sur le court terme et puis ça euh, libère immédiatement de la dopamine, et puis euh, il vaudrait mieux dans son entraînement viser le long terme, respecter le plan d'entraînement, devenir meilleur, progresser et puis le jour de la course, on a toute la dopamine qu'on veut, mais sur le cheminement, on va, on va... Euh, générer de, de la sérotonine. Si j'ai bien euh, résumé. Tu, ouais. as tr- tu as très bien résumé. Très bien. Mais maintenant, est-ce que... Parce est, que tu, quand j'ai parlé de Training Peaks, tu m'as dit que c'est génial parce que ça permet de générer en même temps de la dopamine, mais en plus en tenant compte du bon cheminement vers l'entraînement. Donc maintenant, euh, Strava, il n'a pas que des mauvais côtés, tu l'as dit tout à l'heure, et on peut utiliser euh, Strava de manière ludique et l'intégrer à son entraînement. Euh, pour faire des choses intéressantes aussi
1: on peut faire, on peut faire des choses très très intéressantes euh, sur, euh, sur Strava Moi, je, je, je te donne l'exemple de, euh, d'un, d'un coureur qui, euh, qui a son coach qui lui dit bah, aujourd'hui l'entraînement c'est 15 km en Fartlek et puis euh, le coureur bah, il prépare un peu son entraînement donc il va sur Strava, il regarde un peu OK, bon, ben, je vais le faire sur une boucle de 5 km, comme ça, ça me permet de laisser la gourde là et, et de m'hydrater pendant mon entraînement. OK, sur ma boucle de 5 km, euh, je vois qu'il y a, qu'il y a deux segments euh, qui, sont, qui sont assez longs, qui sont assez intéressants. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire trois fois la boucle, ça me fait mes 15 bornes. Et en fait, à chaque fois que je vais passer le segment, eh ben, je vais le courir à l'allure de mon fartlek. Et ça me permet en fait de faire mon fartlek tout en rendant l'entraînement ludique et dans l'analyse que j'aurai après l'entraînement, je pourrais voir si le premier segment a été couru plus vite au premier tour plutôt qu'au deuxième tour, et donc en fait, quand on commence à jouer avec ça, on se rend compte que c'est super intéressant quand c'est utilisé à bon escient. enfin Moi, les segments, comme tout le monde, je trouve ça marrant, je prends du plaisir à les utiliser. Le plaisir, la joie, tout le monde le sait, c'est un peu notre émotion moteur. Donc il ne il faut, faut pas hésiter à, à l'utiliser, mais il faut l'utiliser à bon escient.
0: Ouais, l'utiliser intelligemment. Et comme tu le dis, bah, ce travail, il a, il a plein de côtés positifs dans le sens où il, il agrège les données de beaucoup d'utilisateurs de la plateforme. Et donc, du coup, son outil de, de génération de parcours, il est intéressant parce que euh, quand tu es dans un endroit que tu connais pas, tu vas pouvoir générer tes parcours avec ce qu'ils appellent les heat maps, c'est-à-dire les parcours les plus utilisés par les personnes qui ont fait une activité sportive dans la région. On va aussi pouvoir retrouver ces segments. Des segments, maintenant, il y en a partout. Et il y en a de tout type de distance, tout type d'effort, etc. Donc, euh, ça peut être un call, ça peut être un sprint, ça peut être une distance intermédiaire, un parcours vallonné. Donc, effectivement, pourquoi ne pas intégrer ces, ces choses-là à l'entraînement et puis les, les, entra- les, 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 euh, les intégrer de manière intelligente Mais c'est vrai que ça nécessiterait... Et de nouveau, on voit que c'est plus tellement dans le business model de Strava ou des autres parce que ça nécessiterait de pouvoir activer très finement quand les, les euh, segments vont surgir sur la montre ou pas. Et euh, on n'en a pas forcément besoin tout le temps. Et euh, c'est vrai que quand on fait sa sortie en endurance et puis qu'on a le, le, la petite notification du segment, ça va être difficile de résister au fait de le, de le faire. Et puis, on aimerait pouvoir peut-être l'avoir aussi sur la sortie de, de Fartlek que tu disais tout à l'heure. Donc ça... Euh, peut-être un, un petit paramètre, un petit appel du pied chez Garmin, Coros, <rire> Polar ou autre, de, de pouvoir dire bah, euh, au, au, au lancement de, de son activité de ne pas aller dans les fonds des menus mais euh, au moment où on lance l'activité, de pouvoir activer ou non les, les segments.
1: Oui, bien sûr, bien sûr et, euh, et, et, en, et en pouvant faire ça on, on pourrait faire des, des, choses, des choses très très intéressantes, on pourrait, on pourrait se challenger pendant les, euh, pendant les sorties. Moi je pense que Strava, en fait, ça, ça pourrait vraiment être utilisé pour, pour, pour se challenger sur, sur, par exemple, de la gestion du stress. Euh, je, je, t'en, je t'en parlais euh, tout à l'heure en me disant ben, le, euh, on, on va parler un peu du stress et, et, et ça arrive tout de suite. C'est, le stress, en fait, il, il, joue, euh, il, il se joue sur, sur quatre facteurs, euh, le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé. Et en fait, quand on regarde bien ben, ces quatre facteurs. Euh, on les retrouve plus ou moins sur ce euh, sur, sur travail. C'est-à-dire qu'on euh, peut, on peut gérer, euh, quand, si on prend le côté plateforme d'entraînement, on peut prendre le contrôle sur son entraînement et se dire ben voilà, je, je me fixe un objectif de maîtrise, je, je cours à, à telle allure. Mais euh, on peut aussi mettre de l'imprévisibilité, c'est-à-dire qu'on peut se dire bon ben voilà, je cours et euh, le but de mon entraînement, bien sûr, en accord avec son coach, hein, si c'est notre philosophie, moi je suis plutôt, je suis plutôt dans, le, dans le principe de me dire ben, le, le coach c'est lui qui, qui, qui gère l'entraînement, je me décharge de ça. Et si le coach m'autorise et me dit ben, aujourd'hui c'est une course aux sensations, mais où tu peux mettre de la vitesse et tout, ben, moi j'en profiterai pour travailler l'imprévisibilité et me dire ben, quand la montre sonne, c'est un segment, je pars à bloc. Et, et c'est assez intéressant de, de travailler ce paramètre d'imprévisibilité pour la course, pour la gestion du stress. Parce que souvent en course, on entend des coureurs dire « bon ben voilà, j'étais dans un groupe, et puis il y a eu un coup de pétard, le groupe est parti, j'ai pas réussi à suivre, c'est pas que j'avais pas la caisse, mais ça m'a stressé de les voir partir. » Donc voilà, ça on peut aussi le travailler en se challengeant sur sur des segments. La nouveauté, on peut se challenger sur la nouveauté en se disant « je cours toujours, je fais toujours le même tour avec ce travail, et leur nouveau principe de, de carte, enfin nouveau, je dis nouveau, mais il est là depuis un bon moment, avec le principe de carte, ben, on peut se, se challenger sur un, sur un nouvel itinéraire. Et puis l'ego menacé, ben, bien sûr, on, on le travaille avec le côté social. Donc, en fait, on se rend compte que dans la gestion du stress, Strava, si on le prend bien, si on l'utilise bien, c'est un super outil. Mais il faut l'utiliser en pleine conscience. En fait, il ne faut pas être dans le mode automatique de « je publie mes sorties, j'attends le kudos, coup, coup au kudos, j'ai mon petit shoot de dopamine. » Il faut se dire « qu'est-ce que je cherche à faire en fait, Qu'est-ce que j'attends de la plateforme ?» Où est-ce que je veux m'améliorer La dernière course, euh, il y, y a un groupe qui est parti, je n'ai pas réussi à suivre, alors que j'avais les jambes, j'ai stressé, ok, ben je, je vais m'entraîner là-dessus. Et en fait, euh, voilà, quand, quand, quand un segment se déclenche, je pars et, et je m'entraîne là-dessus. Et là, on se rend vite compte que ben, Strava, ça peut devenir un super outil quand on l'utilise comme ça.
0: Ouais, tout à fait. Alors, quand on est accompagné par un, un professionnel comme toi qui peut nous guider, nous tenir un petit peu... Euh, euh, ce, ce genre de, de, de conseils avant d'utiliser la plateforme, c'est, c'est forcément euh, bien plus, entre guillemets, facile d'appréhender euh, cet outil et de l'utiliser de manière efficace dans son entraînement. Maintenant, c'est vrai que Quand même, pour beaucoup de personnes, il peut y avoir un effet un petit peu de de démoralisation si on suit un feed avec des gens qui sont très performants et qui s'entraînent énormément, de se dire Bah, tiens, j'ai le même objectif que telle personne, mais euh, bah, il a couru quatre fois cette cette semaine à des intensités, enfin, des allures qui sont très élevées. Euh, Moi, je vais avoir l'air ridicule sur ma compétition parce que ma dernière sortie, elle était plus courte, elle était moins rapide, etc. est-ce, comment est-ce qu'on on peut se détacher de ça tout en restant sur la plateforme Et euh, quel conseil tu donnerais si tu avais un de tes athlètes que tu euh, accompagnes euh, qui avait ce genre de, de, de réflexion
1: moi, je la, je, tout simplement, en fait, c'est, c'est le travail de base et, et, et je pense qu'il y a certaines personnes que, que j'ai coachées qui écoutent le podcast, je, je le sais parce qu'elles me disent souvent que, qu'elles, écoutent, qu'elles écoutent tes podcasts et, et elles pourront le confirmer. Le, le travail de base, en fait, c'est, c'est le travail sur, sur, sur ses qualités, ses valeurs et, et ses talents. Et en fait, on, on se rend vite compte que quand on est aligné avec ça, notamment quand, lorsqu'on est aligné avec ses valeurs, euh, et quand on, on arrive à, à déterminer le sens que l'on donne à son sport euh, bah, très vite en fait on, on s'éloigne de tout ça très vite on s'éloigne de tout ça parce que vu qu'on connaît le sens que l'on donne à son sport et ben bah, tout ce qui passe à côté en fait prend moins de sens pour nous et notamment, et notamment bah, tout, tout ce jeu de de notoriété, de, euh, après il y, 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 y a certaines personnes qui, euh, qui, qui en ont besoin, ça fait partie de, de, de leur valeur, et du coup c'est, c'est tout à fait légitime pour elles euh, bah, de, de jouer là-dessus, pour se motiver, euh, voilà. mais, euh, mais encore une fois, tout le monde est différent, tout le monde est totalement différent, et, et ça on le voit, moi je donne souvent mon, mon exemple par rapport, euh, par rapport au tapis de course, Il y a des gens qui n'auront aucun problème à courir sur tapis de course. Moi, je sais que parmi mes valeurs, une de mes valeurs fortes, c'est la liberté. Et quand je cours sur tapis, malgré le fait que j'adore la performance et que quand je cours sur tapis, ben, je sais que ça me conduit vers la performance parce que je ne fais pas sauter l'entraînement alors qu'il y a de la neige dehors ou autre, en fait, euh, ben, si je le fais trop souvent, je me dégoûte de la course à pied. Et en fait, je me dégoûte de la course à pied parce qu'en fait, ça va à l'encontre de ma valeur liberté. Et, et du coup, je dirais qu'en fait, le, le vrai travail à faire pour bien maîtriser euh, bah, cette plateforme notamment, puisqu'on parle de ce travail, c'est bah, de, de toujours l'utiliser en étant aligné avec soi-même, en étant aligné avec ses qualités, avec ses valeurs, avec ses talents. Et quand on est aligné avec ça, on ressent plus le besoin de, de mentir en disant qu'on est en, a en endurance fondamentale à 4-10, on ressent plus le besoin de faire ça en fait.
0: Oui alors effectivement c'est intéressant et je pense que euh, c'est effectivement euh, un, un point positif de, de, d'avoir quelqu'un comme toi qui nous recentre peut-être un petit peu sur, euh, sur les raisons fondamentales pour lesquelles on a décidé de faire du sport, on a décidé de s'engager vers tel ou tel objectif et puis euh, de mettre un petit peu en perspective euh, tout ça euh, par rapport à, à la plateforme Strava en particulier mais il y en a d'autres… Euh, autre question, pour revenir à, à mon introduction, en fait, euh, donc en 2020, euh, Garmin indisponible, les euh, propriétaires de montres Garmin qui m'écrivent que euh, elles font sauter l'entraînement euh, du jour parce que euh, probablement que la montre va pas synchroniser, donc du coup la sortie sera pas sur Strava euh, ton, ton avis personnel là-dessus est-ce qu'il euh, y a des personnes aujourd'hui qui font du sport plus pour les autres que pour elles-mêmes ou est-ce que c'est devenu euh, un biais tel euh, de, de vouloir avoir son activité sur Strava qu'on se dit bah, je ne vais pas sortir mes, mes 15 bornes aujourd'hui à 4 rock parce que je vais les garder pour demain parce que demain je suis sûr de pouvoir la mettre sur la plateforme
1: réponse de Normand encore une fois euh, je, dirais, je dirais qu'on, je dirais qu'on on, on trouve un peu de tout dans la communauté des, des, des coureurs et des cyclistes, comme dans toutes les communautés d'ailleurs. Euh, je pense quand même que la, la majorité des pratiquants en sport d'endurance euh, ne, ne sont pas dans, dans, dans ce travers-là. Maintenant, je pense qu'effectivement, euh, si on posait la question à 100 coureurs ou à 100 cyclistes et que les 100 nous répondaient honnêtement, et qu'on leur disait « Euh, tu peux faire l'entraînement aujourd'hui et il n'est pas publié sur Strava ou le repousser à demain alors qu'il est euh, programmé aujourd'hui pour pouvoir l'avoir sur Strava je je pense que plus de 50% le le repousserait au lendemain plus de 50% le repousserait au lendemain euh, si justement ils sont dans cette dynamique euh, de dopamine, de j'ai mon shoot parce que les gens me mettent un un coup d'eau Euh, Par contre, si on part sur un sportif qui recherche vraiment euh, la performance, qui donne un sens à sa pratique, qui a une compétition qui est importante pour lui euh, et que l'entraînement est programmé euh, au mercredi, puisqu'on enregistre un mercredi, euh, lui, il te répondra, et ça j'en suis quasiment sûr, il te répondra « non, non, je le fais aujourd'hui ». Et encore une fois, on revient sur les les paramètres du, du stress en fait, euh, il, il le fera aujourd'hui parce que c'est programmé aujourd'hui, que ça lui permet de garder le contrôle, que si d'un seul coup tu lui mets à deux mains, ça lui met de l'imprévisibilité, parce que c'est la première fois que tu lui demandes, donc c'est nouveau pour lui, et qu'en fait, il est, il est, il est à l'aise avec son ego, et que du coup, son ego n'est pas menacé si l'entraînement ne se retrouve pas sur Strava. Donc en fait, ça ne lui génère pas du stress, et donc du coup, bah, il, reste dans, il reste dans son, dans, dans son plan d'entraînement donc en fait ça va ça va vraiment dépendre de, de, de la philosophie de, 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 de pratiquant que tu as en face de toi si, si tu as quelqu'un qui est, qui, qui est j'allais utiliser le terme engagé mais c'est, c'est, c'est pas le bon terme si, si c'est quelqu'un qui, qui pratique son sport en pleine conscience, qui sait pourquoi il le fait et vers quoi il veut aller euh, je pense que le, le, le fait de ne pas trouver son entraînement sur Strava ça aura un impact assez faible chez lui
0: donc, encore une fois, bah, tu, nous, tu nous redis un peu la même chose, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport à la plateforme et puis, euh, et puis voilà, de savoir pourquoi on l'utilise et quel est notre objectif et notre, euh, notre raison fondamentale de faire du sport. Et puis, ça nous détache un petit peu aussi de, cette, de ce besoin qu'on peut ressentir comme, comme impérieux de... de publier des choses qui sont euh, qui sont peut-être pas le reflet exact de ce qu'on, de ce qu'on est en tant que en, en tant que sportif ou sportif
1: bien sûr et au, au-delà d'avoir le besoin de publier les choses, le, le, le réel besoin qui se cache derrière ça c'est, c'est le, le besoin de recevoir l'approbation des autres, c'est, c'est vraiment euh, en fait on publie pour le coup d'eau on ne publie pas pour publier, on publie pour le coup de Pour d'opérer.
0: exister au sein d'une communauté, en fait. De, 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 voilà, d'avoir une place dans cette euh, tribu. Exactement. Et, et euh, si je devais donner un conseil, en fait, c'est, c'est, euh, c'est, c'est vraiment le, euh,
1: quelque chose qu'on, qu'on entend beaucoup en, en médecine, mais, mais c'est également très vrai en, en préparation mentale. Moi, je le dis souvent aux coureurs... Euh, Certains coureurs me disent « Oui, moi j'ai beaucoup d'ego, c'est vrai que j'aime bien entendre les les autres me dire certaines choses, si ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ?» Souvent, moi ce que je dis, c'est « En fait, rien n'est bon, rien n'est mauvais, mais c'est souvent la dose qui va faire le poison. » Et en fait, la dose qui va faire le poison, elle est différente chez tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont dire ben « Moi, j'ai, j'ai mon ego qui est très vite menacé. » Et donc, du coup, ben ces personnes-là, les réseaux sociaux, ce sera sans doute plus problématique pour elles. Il y a certaines personnes qui vont dire « Moi, euh, dès que je perds le contrôle, ça devient très compliqué pour moi. Ben » Là, on se rend bien compte que euh, partir sur un segment alors que le coach a prévu de l'endurance fondamentale, pour elles, ça va être compliqué. Donc, en, en fait... Encore une fois, il faut se connaître, il faut savoir comment on fonctionne pour pouvoir faire le bon dosage entre plateforme d'entraînement, plateforme sociale. Euh, quelles sont les limites de la plateforme sociale C'est-à-dire que j'utilise la plateforme sociale jusqu'au moment où elle me fait performer à mon maximum et dès que le, dès que le côté social de Strava devient néfaste, hop, je m'arrête. Et le côté plateforme d'entraînement, je le pousse jusqu'au bout et dès que ça devient néfaste, on parlait notamment de Garmin et de tout, toutes les datas qu'elle, qu'elle procure Strava en procure énormément aussi il bah faut les utiliser, les utiliser, les utiliser et au moment où ça devient néfaste, où ça devient contre-productif où le fait de voir plein de chiffres ça commence à générer du stress il okay, bah faut se refocaliser et se dire bah okay, de, de quoi j'ai vraiment besoin pour performer mon but c'est de performer, de quoi j'ai vraiment besoin et, et là on, on fixe sa limite sur la partie sociale sa euh, limite sur la partie plateforme d'entraînement et on arrive à un espèce d'équilibre qui nous permet en fait de, de profiter de ces deux aspects de la plateforme
0: mmh. ouais et puis je pense que c'est la même réponse que tu vas me donner euh, encore une fois, mais je vais quand même te poser la question. On a parlé du côté négatif de regarder les activités des autres en se disant, en, en se sous-estimant peut-être, en se disant bah tiens, il a fait plus ou elle a fait plus ou plus vite ou mieux, etc. Mais est-ce qu'il peut y avoir un côté positif à regarder ce que les autres font et euh, à s'inspirer de choses pour euh, so- son propre entraînement ou est-ce qu'il vaut mieux rester dans son propre cheminement et puis euh, regarder les activités des autres ça va forcément amener soit de la frustration ou euh, peut-être un petit peu trop par facilité de dire ah bah tiens je suis meilleur que tel ou tel euh, apparemment parce que son allure en endurance fondamentale est plus basse, enfin plus faible que la mienne
1: il ouais. faut prendre conscience quand même que beaucoup des, beaucoup des choses que l'on voit sur les, euh, sur les plateformes et là, et là je, je parle vraiment du côté euh, réseau social de, de Strava euh, c'est, c'est un peu comme Instagram. Euh, on, on connaît tous une personne qui est un ami proche, qui est sur Instagram. On connaît sa vie. On, on, on sait, euh, on, on a peut-être partagé les mêmes soirées que lui et on se rend bien compte quand on regarde son Instagram que, que, que tout est biaisé. Ce bah, travail, c'est un peu ça. Et il faut savoir prendre ce recul aussi dans, dans les entraînements que l'on, voit, que l'on voit publiés chez les autres. Et, et il faut savoir aussi... Se dire, ben voilà, quel est mon, quelle est ma vie à moi Quelle est ma vie à moi Ma vie, ce n'est pas que la course à pied. Hein, on, est, on est tous partagés en plusieurs domaines de vie. On a notre travail, on a notre relation, peut-être des enfants, la famille, les, les autres choses qui nous font grandir. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, j'adore, le, j'adore la course à pied, mais j'aime bien aussi le week-end aller jouer au golf. Donc, déjà, on se rend bien compte que ça fait sauter un entraînement pendant le week-end. Et se dire, ben. Si quelque part, euh, à 40 ans, avec deux enfants et un travail prenant, euh, je me compare à un jeune de 21 ans qui fait un break dans ses études en termes de nombre d'entraînements et de volume kilométrique par semaine, on se rend bien compte que la la, la comparaison ne, ne, ne vaut rien. Et pour autant, le fait que Strava nous le propose, nous propose cette comparaison, consciemment ou inconsciemment, on va la faire.
0: Oui, bien sûr, parce que, bah, comme tu le disais sur Instagram, euh, si on connaît très bien euh, la personne qu'on suit... Euh, et ben on va se dire tiens c'est du chiqué et tout ça mais par contre la plupart des personnes qu'on suit sur Instagram euh, on ne connaît pas leur vie réelle, on connaît pas leurs soucis, les engueulades de couple qu'il y a quand ils rentrent à la maison tard le soir enfin voilà tout ça on le voit pas on voit que la belle vie dans les îles et tout ça et euh, bah forcément on va se comparer en disant tiens moi le matin je dois me lever pour aller au boulot et je sirote pas des, euh, des petits cocktails à noix de coco euh, sous un cocotier euh... voilà le le, le, la moitié de, de, de mon année, donc euh, du coup euh, comme tu le dis la plupart du temps on n'a pas la réalité exactement, et, et moi à, à titre personnel, il m'est déjà arrivé de, de rencontrer
1: des, euh, des, des, des sportifs de, de haut niveau que, euh, que je trouvais extrêmement inspirants sur les, sur les réseaux sociaux et, et je me faisais une joie de les, de, de les rencontrer et en fait au moment où on les rencontre bah, on, on a une espèce de, de déception qui qui ne vient même pas d'eux, en fait, finalement, mais qui vient de l'image qu'on s'est fait d'eux. Mmh. Et, euh, et, et voilà, ça montre à quel point, en fait, on, 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 on pousse le vice hein, en nous de, 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 de se construire un espèce de modèle autour de ce qu'on regarde sur les, sur les réseaux sociaux qui ne correspond pas vraiment à ce qu'est la personne. Et, et c'est même pas de leur faute. Hein. Je, là, dans, dans l'anecdote que je viens de raconter, je, je ne leur jette pas la pierre. Toute la faute est pour moi, parce qu'en fait, je me suis construit quelque chose autour de leur image qui était complètement faux. Parce qu'au final, on, on ne les connaît pas.
0: Mais le, le, le côté euh, qui donne un petit peu d'espoir à tout ça, c'est que, en tout cas, j'ai l'impression hein, au niveau de la société on est en train de se rendre compte de cette réalité et de, de plus le prendre en compte alors je parle pas forcément de la jeune génération qui maintenant est sur TikTok et est très facilement de nouveau influençable etc mais euh, pour pour la génération qui a commencé à grandir euh, avec ses réseaux sociaux au début on était vraiment dans cette optique waouh quelle vie incroyable et puis maintenant on commence à prendre le recul quand même un petit peu de ce qui se passe on consulte plus les réseaux sociaux aujourd'hui comme on les consultait il y a euh, il y a 6 7 euh, ans et euh, possiblement que euh, Strava va aussi trouver son rythme de croisière à ce niveau là et puis peut-être qu'un jour on retrouvera des vrais entraînements d'endurance fondamentale à 6 minutes 20 au kilomètre sur Strava et puis qu'on se dira bah tiens voilà il republie la vraie vie parce qu'on savait très bien que c'était pas sa vraie vie avant bah
1: j'ai... moi j'ai... j'ai l'impression qu'on a déjà déjà enclenché cette étape sur Strava et et j'ai l'impression que ce dont on a beaucoup parlé sur l'endurance fondamentale alors qu'on voit que les temps ne correspondent pas aux temps d'endurance fondamentale j'ai l'impression que c'était encore il y a 3 ans, 4 ans en arrière et qu'aujourd'hui ça a tendance tendance à, à, à disparaître euh, voilà après euh, Strava permet aussi de faire d'autres choses parce qu'ils l'ont bien compris et ils ne veulent pas que ça disparaisse avant sur Strava on ne pouvait pas cacher la fréquence cardiaque par entraînement maintenant on peut le faire et le, du coup, le fait de cacher la fréquence cardiaque par entraînement, ben, si avant quelqu'un nous disait euh, je suis en allure footing et qu'on voyait le cœur battre à 180, on,
0: on savait que c'était ah, pas ah ouais bah immédiatement le mythe explosait quoi. <rire> Alors qu'aujourd'hui ils
1: permettent de le cacher. Donc euh, voilà, je, je pense aussi que les plateformes comprennent un peu ce changement là dont on parle et qu'elles essayent de trouver des moyens pour faire pour faire durer la chose le plus longtemps possible. Et puis après bon ben Strava, aujourd'hui, tout le monde ne jure que par eux. Comme il y a quelques années, tout le monde ne jurait que par Instagram. Et puis, TikTok est arrivé. Et puis, TikTok a a tout perturbé. Et et je pense que c'est ce qui arrivera à Strava dans le le court ou moyen terme. Une autre plateforme va arriver avec d'autres biais cognitifs utilisés. Donc, étant donné que ce sera nouveau, on va retomber dedans jusqu'à ce qu'on comprenne et on va retrouver exactement le même process qu'avec Strava au début tout le monde va aller dessus on va se faire leurrer et puis au bout d'un moment on va prendre conscience on va revenir à une certaine forme de réalité et puis une nouvelle plateforme va arriver et, et, et je pense que c'est, c'est un peu comme ça que ça va, que ça va se passer
0: ouais effectivement euh on a déjà vu hein, des tentatives euh, tu le disais de Garmin de Polar de mettre un petit peu de côté réseau social dans leur plateforme etc mais c'est vrai que bah, c'est, c'est quand même un marché assez euh, niche hein, le réseau social sportif c'est vrai que Strava en là-dessus euh, c'est probablement difficile de venir concurrencer directement sur cette partie-là les, les petits coups d'eau dans le, dans le feed de Garmin euh, c'est vrai que ça n'a pas pris euh, l'histoire de, de Polar non plus et euh, donc du coup euh, je pense que Strava a encore de, de belles années euh, avant d'être d'être concurrencé mais, mais peut-être que ça va arriver ouais. je sais pas moi
1: j'ai, je, je sais pas si tu utilises la, la plateforme Komoot
0: euh, alors oui j'ai généré des parcours et suivi les itinéraires sur Komoot c'est vrai que j'ai pas du tout utilisé la partie euh, sociale ou partage de cette application
1: euh, c'est, ben, m- moi je l'ai utilisé je l'ai utilisé euh, en même temps que je me suis mis au gravel en fait parce que euh, parce que sur Komoot voilà il y a des, des gens qui sont passionnés il y a une communauté de gravel énorme et en fait, dans ma région, il y a des gens qui, qui partageaient leur aventure en disant, ben bah voilà, je suis parti en bikepacking sur plusieurs jours, en gravel. Et du coup, vraiment, on est limite sur un journal de voyage où, où, où ils partagent leur voyage, où on peut noter, ils partagent les photos. Et, et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Et en fait, je me suis, je me suis un peu laissé emporter par le côté social de, de Komoot. Donc, Ça ça, ça prouve bien qu'il y a des des alternatives et que selon selon nos appétences, on peut peut potentiellement se laisser entraîner vers vers d'autres plateformes. Moi, Komoot m'a beaucoup plu pour ça.
0: Ok. Ce sera intéressant d'aller découvrir ça. C'est vrai que moi, j'ai passé assez peu de temps dans cette application. Mais là, tu viens de me donner une raison de relancer l'appli très prochainement sur mon mon smartphone. Euh, Voilà. Euh, par rapport à ces, à ces plateformes, à, à cette, euh, cette thématique très générale hein, de, de, du côté social, du partage de ces entraînements, etc est-ce que tu as d'autres points que tu penses être intéressants à, à discuter dans, dans cet épisode bah Écoute, je pense qu'on, a, je pense
1: qu'on a, on a, on a un peu fait le tour. Je, vraiment, pour, pour bien faire les choses, euh, je dirais que quand, quand on va sur Strava, et c'est un peu l'introduction qu'on a donnée à ce podcast il faut bien différencier euh, la partie plateforme d'entraînement de la partie réseau social. Et idéalement, euh, sans vouloir faire de mauvaises pubs à à, à Strava, moi ce que j'invite les gens à faire, c'est d'utiliser deux plateformes. D'utiliser par exemple NoLio en se disant « NoLio, c'est ma partie purement entraînement et Strava, c'est ma partie purement réseau social ». Et en fait, quand on a scindé, ben, on fait le switch. Au moment où on, on lance son navigateur Internet et qu'on ouvre nos lieux, on est là pour l'entraînement. Au moment où on ouvre Strava, on est là pour la partie sociale. Et le fait de dissocier les deux, ça permet déjà assez instinctivement d'y voir plus clair. Et quand, quand, on, quand on regarde son entraînement, quand on se projette dans l'entraînement qu'on doit faire pour le lendemain, moi j'invite souvent les, les, euh, les pratiquants à faire ça, à à essayer de visualiser la veille leur entraînement... à essayer de se voir courir à la bonne allure... À, s'ils ont un certain nombre de séries à faire... de se visualiser en train de faire le nombre de séries... de bien connaître les séries... Et ça, ça diminue le stress... encore une fois... contrôle, imprévisibilité, nouveauté, égo menacé... le fait de bien avoir le contrôle sur sa séance... tout ça, ça aide énormément... Mais en fait, quand on visualise sa séance... si on le fait sur un outil comme Nolio ou Garmin, ou Garmin Connect... un outil qui est vraiment tourné entraînement... En fait, quand on va se projeter dans sa séance, on aura vraiment l'aspect performance, l'aspect maîtrise. « Ok, je dois tenir dans telle plage. » Alors que si on le fait sur Strava... On va commencer à regarder, ensuite on va se dire, ah oui, il y a le collègue qui a fait ça, oh là là, il va vite. Et puis tout de suite, ça nous détourne en fait de, de, de l'objectif de maîtrise qu'on doit mettre sur son entraînement. Donc vraiment dissocier les deux, se dire, bah, j'ai une plateforme qui est sociale, c'est Strava. J'ai une plateforme qui est purement pour l'entraînement, mmh. ça peut être Nolio, ça peut être Garmin Connect, ça peut être Polar Flow, peu importe. Et, euh, et en fait, euh, ben, garder l'entraînement avec l'entraînement, et le côté social avec le côté social.
0: Mmh. Et puis, euh, savoir prendre le recul quand on est sur cette partie sociale, non euh, a, on a largement discuté dans cet épisode de euh, savoir retenir le, co- le côté positif sans se laisser influencer négativement par ce qu'on peut y voir, ou ce qu'on peut euh, ne, ne pas y voir peut-être aussi.
1: Exactement, exactement. Ouais. Et, et toujours se dire, toujours se dire euh, euh, à un moment donné ressentir quand la chose devient négative pour nous. Et se dire, euh, là, là, j'y vais peut-être un peu trop. Euh, je vais peut-être un peu diminuer. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est la dose qui fait le poison. Euh, je pense que ça peut être très bénéfique, Strava. Mais à partir du moment où on sent que Strava nous génère du stress, qu'on a un peu d'anxiété à regarder les autres qui s'entraînent beaucoup, alors que nous, on a dû faire sauter un entraînement pour une réunion, peut-être se dire, OK, là, maintenant, il est temps que je diminue un peu euh, que je me concentre sur mon entraînement et quand je sentirais que je serais prêt à nouveau à aller sur la plateforme, j'y retourne ce que les gens font d'ailleurs aujourd'hui assez naturellement avec, euh, avec Instagram ou, ou euh, je ne parle plus de Facebook parce que plus, quasiment plus personne n'y va mais avec Instagram en l'occurrence assez naturellement les gens ressentent le besoin, le moment où il faut un peu faire une pause et se dire bah, je vais me concentrer sur les choses importantes et puis j'y reviendrai mmh. en fait euh, plus
0: tard. Ouais, quoi. Ouais, c'est ça. Quand on analyse plus les, les zones de fréquence cardiaque des autres sur ce travail que de la propre, euh, sa propre zone de fréquence cardiaque sur ses propres entraînements, c'est probablement qu'on a atteint un seuil euh, voilà, de saturation de la plateforme. Ouais, la, la balance n'est plus en équilibre. Quand, voilà. quand on connaît mieux les datas de, de, de son
1: collègue de club que, que les siennes, la balance <rire> n'est plus en
0: équilibre. C'est ça, là, 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 on est déjà un petit peu trop loin dans, dans l'expérience sociale de Strava, exactement. Eh bien, écoute, Marc, je te remercie beaucoup d'avoir participé euh, à cet épisode. C'était super intéressant, toute cette discussion sur les réseaux sociaux. Euh, J'invite les auditrices et les auditeurs, s'ils ont des remarques, des commentaires, etc., à les laisser sur les plateformes de diffusion du du podcast. Et puis, euh, toi, on te retrouve, euh, toi et donc, ton ton, euh, site de coaching sur euh, MRC Coaching, c'est juste C'est ça, mrc-coaching sur mon site internet. Alors, on, on, on retrouvera
1: on me retrouvera sur les, sur les réseaux sociaux. Alors, je, je ne publie pas, mais si vous m'envoyez un message, je les consulte assez régulièrement et, et je vous répondrai avec, avec grand plaisir. Si vous avez des, des questions ou si vous voulez approfondir certains sujets ou avoir des conseils sur certains sujets qu'on a abordés pendant le, pendant le podcast, ce sera vraiment vraiment avec un très grand plaisir.
0: Très bien, et puis on te retrouve aussi en tant que podcasteur, puisque tu es euh, le, l'animateur du, du podcast J'ai terminé au mental et euh, bah, tu as lancé une deuxième saison pour l'instant je crois que tu as publié un seul épisode dans cette deuxième saison euh, et tu le disais, tu ne te fixes pas d'objectif de publier un épisode tous les X temps, etc. C'est quand tu as un sujet intéressant, un, un athlète ou une athlète intéressante euh, à interviewer, bien, il y a un nouvel épisode qui sort du, du podcast.
1: Exactement, en fait... Euh, en... En réalité je pense que je me, je, me, je me fixe un objectif et l'objectif que je me fixe c'est de me faire plaisir avec ce podcast et, euh, et donc du coup j'ai, j'ai décidé de diminuer un peu le rythme et de, et voilà, et de, et de me faire plus des, des, des épisodes plaisir où, où, où j'interviewe des, des, des sportifs et le dernier épisode c'est avec, avec Tom Lecomte qui est un, un, un triathlète alsacien exceptionnel, c'est, c'est un, un phénix euh, qui après deux accidents a, a réussi à, à remonter sur le vélo à, à, voilà, à reprendre l'entraînement et euh, je vous invite vraiment à, à, à écouter l'épisode parce qu'en termes de, de prépa mental il est, il est très, très très intéressant Tom va très loin dans la description de son, de son profil émotionnel il a, il a vraiment joué le jeu, je l'en remercie et, euh, et voilà je, je pense que ça peut vraiment être intéressant donc voilà, si vous avez une un entraînement à faire sur home trainer ou ou une sortie longue à faire et que vous avez envie d'être occupé, n'hésitez pas, ça vaut le coup d'y jeter une oreille.
0: Très bien. Eh bien, écoute, le, le rendez-vous est donné et puis euh, abonnez-vous aussi au podcast euh, de Marc parce que euh, je ne doute pas que des prochains épisodes vont arriver qui seront tout aussi intéressants que, que celui-là. Euh, bah, merci Marc, c'était vraiment un plaisir et puis euh, bah, moi, je donne rendez-vous euh, le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Transition euh, aux auditrices et aux auditeurs. Merci Marc.
1: Merci beaucoup Greg. Merci de m'avoir invité et puis merci à, à tous les auditeurs de, de nous avoir écoutés. Bon entraînement, prenez soin de vous et puis apprenez à bien vous connaître pour bien performer. A bientôt